0: Hi zusammen, ich bin Henny von Cheftreff und gerade bei Red Bull Basement in Hamburg. Krass, was hier abgeht. In zwei Tagen bekommen Studierende, Entrepreneure und junge Gründerinnen hier alle Informationen, die sie benötigen, um richtig durchzustarten. Das Ganze bewegt uns in die Welt von Technology for Good. Und weil ich euch diese Informationen nicht vorenthalten möchte, habe ich die wichtigsten Speaker einmal zu mir in den OMR Podcast Bus geholt, um ihnen die wichtigsten Informationen für euch zu entlocken, die sie eben den Teilnehmerinnen hier auf der Bühne verraten haben. Das ist Innovator Session, der Inspirationspodcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Mein nächster Gast ist Felin von den OMR Podstars. Die Podstars sind die wichtigste Agentur in Deutschland, wenn es darum geht, einen Podcast zu produzieren und aufzunehmen. Wir haben sie heute als Expertin für das Thema Podcast dabei. Und wer könnte uns bessere Tipps geben, wenn es um das Thema Podcast geht, als sie? Philin, schön, dass du da bist und deine wichtigsten Erkenntnisse eben aus dem Workshop ähm, nochmal hier zusammenfasst mit uns und mitgebracht hast. Du hast eben einen Workshop gehalten zum Thema, wie starte ich eigentlich einen Podcast? Und hol uns doch einmal kurz nochmal ab, worum ging es eben, was waren die großen Themen? Und dann freue ich mich super darauf, mit dir einzusteigen, wie ich einen Podcast starte, wie ich das gründe, was gerade funktioniert und was die Trends sind.
1: Ja, wir haben uns eineinhalb Stunden mit den Gästinnen und Gästen, die bei uns im Workshop waren, über das Thema How to Podcast oder wie wir es genannt haben, Podcast Killed the Radio Star unterhalten und haben in den eineinhalb Stunden uns die Trends angeschaut, wie es gerade auf dem Podcastmarkt aussieht, weil das Schöne ist ja auch, dass wir jetzt nicht mehr starten müssen zu erklären, was ist eigentlich ein Podcast und wie was ist, sind diese Audiodateien, so ein bisschen Radio on Demand, sondern dass wir jetzt mittlerweile dabei angekommen sind, uns richtig coole aktuelle Trends anzuschauen und auch auf Studienergebnisse und Zahlen zu schauen, weil ein Trend zu beobachten, ist irgendwie eine Sache, aber den auch mit harten Zahlen, Daten, Fakten zu hinterlegen, die zweite. Und dann sind wir ganz konkret eingestiegen zum Thema, wie starte ich meinen eigenen Podcast, wie gehe ich Schritt für Schritt vor, was ist wichtig zu wissen, welche Themen sind gerade spannend, wie lang sollte so eine Episode sein, welche ähm, Inhalte soll ich vermitteln um dann eben so ein großes, ganzes Bild über den Podcast-Markt und über die Idee, wie kann ich entweder als Privatperson oder auch als Brand oder Unternehmen meinen Podcast richtig cool für die HörerInnen gestalten.
0: Sehr gut, ich freue mich auf die gleich auf die Zusammenfassung. Und ich bin so fasziniert von dem Thema, weil A, wir beide sitzen hier selber gerade im Podcast, B, wir fragen eigentlich jeden Speaker, den wir hier hatten, was ist eigentlich so dein Lieblingspodcast? Und es gibt immer irgendwelche neuen Empfehlungen. Und du hast ja eben schon gesagt, das Thema Podcast muss man eigentlich nicht mehr erklären. Das ist ein Medium, was großen Spaß macht. Erzähl uns doch nochmal zwei, drei Sachen. Du bist ja, hast du eben auch schon erzählt, du bist schon ein bisschen länger im Podcast-Game dabei. Wie bist du da reingekommen? Wie bist du gestartet? Und du bist heute bei OMR Podstars. Was machst du da eigentlich?
1: Ich bin gestartet über... Ein privates Interesse, weil ich Podcasts super spannend fand und irgendwie, weil sie auch wahnsinnig praktisch waren. Beim Pendeln in der Bahn, wenn ich zur Arbeit oder zur Uni gefahren bin, beim Sport, beim Hausputz, was irgendwie alles nicht so dolle viel Spaß macht. Aber wenn man es mit einem Podcast anreichert, man eben nebenbei irgendwie noch voll gute Inhalte, Unterhaltung, was auch immer noch mit aufnehmen kann. Deswegen war da irgendwie zuerst das private Interesse. Dann habe ich 2019 meinen Master gemacht und musste mir Gedanken über eine Masterarbeit machen. Ich habe Unternehmenskommunikation im Master studiert und in der Zeit auch in einer PR-Agentur gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, dass das Thema Podcasts für Unternehmen gerade so aufkommt und in Deutschland und in den großen Unternehmen spannend wird. Und zur gleichen Zeit, wie gesagt, die Überlegung, worüber kann ich meine Masterarbeit schreiben. Das habe ich kombiniert und dann meine Abschlussarbeit über Podcast in der Unternehmenskommunikation geschrieben. Und das war irgendwie auch ganz schön viel Glück, zu dieser Zeit an diesem Ort gewesen zu sein, weil halt genau da das Thema immer größer geworden ist. Und ich durch meine ganze Recherche mich einfach ein halbes Jahr lang, jeden Tag 24-7 gefühlt, mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und dadurch einfach einen richtig guten Überblick bekommen habe, und dann war der Master zu Ende und der erste Job stand an und dann war ich schon irgendwie da die Podcast-Expertin, weil ich mich eingelesen hatte und jetzt bin ich bei OMR bei den Podstars und das macht natürlich auch einfach wahnsinnig viel Sinn, weil natürlich hier über 60 Leute sind bei den Podstars, die sich jeden Tag mit dem ganzen Thema beschäftigen und das genauso lieben und genauso gerne machen wie ich. Und mein Job hier heißt Content- und Concept-Management, also alles, was irgendwie inhaltlich mit dem Podcast zu tun hat. Das kann im ersten Schritt eine Konzeption von einem neuen Podcast sein und dann auch wirklich, wenn das Podcast-Format läuft, so ganz typische Daily-Business-inhaltliche Arbeit wie Leitfäden schreiben, redaktionelle Vorrecherche, Titel und Texte formulieren und auch Workshops geben, KundInnen beraten, welche Trends und Themen eben gerade auf dem Podcast-Markt
0: gefragt und spannend sind. Also wirklich die perfekte Expertin mit vielen Jahren Wissensvorsprung und das kitzelwerte <lacht> alles aus sich raus. Stichpunkt Nummer eins: Was sind die Trends im Podcast?
1: Was wir gerade beobachten und was ich auch mega spannend finde, ist das Thema Storytelling und wenn man schon viel Radio gehört hat früher, kommt einem das vielleicht auch so vor, als wäre das gar nicht so mega neu, weil man natürlich irgendwie Radiofeatures oder so reportageartige Beiträge klassischerweise aus dem Radio kennt. Aber wahrscheinlich so in unserer Zielgruppe oder in unserem Alter oder im Alter der typischen podcast die ja irgendwie so Anfang 20 bis Mitte 30 sind, ist das halt einfach nicht mehr so ein Ding, weil wir gar nicht mehr Radio hören. Wir hören Musik oder wir hören jetzt morgens immer Podcasts oder wir schauen Netflix. Und deswegen kommt dieses Storytelling, dieser Storytelling-Trend im Podcast-Bereich irgendwie gerade so auf. Und das zeigt, dass der Podcastmarkt irgendwie langsam wirklich an so einem Punkt auch in Deutschland angekommen ist, an dem wir sie ihn halt richtig ernst nehmen. Und wir haben neben den typischen Talk- und Interviewformaten, die ja so die klassische Art und Weise sind, einen Podcast zu machen, jetzt immer mehr innovative Ideen, wie wir das umsetzen können. Deswegen einerseits Storytelling, so Docutainment, die typischen irgendwie sechsteiligen Podcast-Serien, wie wir das auch von Netflix mit den Miniserien kennen. Daily-Podcasts sind super spannend, weil das einfach eben kurze, knackige, vor allem Newsformate sind mit irgendwie snackable Content, den wir auf Social Media sowieso gerne haben und den wir auch irgendwie dann morgens in so eine Ich mache mich fertig-Routine oder mittags in der Mittagspause, ich gehe mal kurz raus und höre dann das 10 Minuten News-Update, super gut einfach integrieren können. Und dann eben noch das ganze Thema, ähm, ja, wie kann ich Podcasts finden? Und in den großen Marketing-Mix einbinden. Also es kommen immer mehr Ideen auf, wie man Podcasts auf Social Media umsetzen kann. Es gibt super viele PodcasterInnen, die auf TikTok unterwegs sind mit kurzen Videos. Also nicht nur Podcasts als Audioformat zu denken, sondern irgendwie auch einen Schritt weiter zu gehen, das Ganze interaktiv zu machen oder eben Marketing für Podcasts auf ein nächstes Level zu bringen.
0: Super spannend. Und siehst du, also ich glaube, wenn ich mein eigenes Nutzerverhalten beobachte, dann wird es gefühlt, werden es immer mehr Podcasts, die es da gibt und neue Formate. Aber wächst dieser Markt in Deutschland noch? Also was du hast gesagt, ihr habt eine gute Zahlenlage, du bist da eingelesen. Was, was, was sind so die Größen gerade? Wie viele Menschen hören in Deutschland oder weltweit Podcast? Wie wächst das gerade jährlich?
1: Wir schauen dazu immer ganz gerne in die USA und schauen uns da die Nutzungszahlen an, weil der US-amerikanische Markt so im Grunde, drei, vier Jährchen uns voraus ist, was Podcast-Nutzung und Co. angeht. Da stehen wir, wenn man sich die Gesamtbevölkerung in, Do äh, in den USA anschaut, bei über 60 Prozent der Menschen, die schon mal einen Podcast gehört haben. Das finde ich schon ganz schön krass. Und das zeigt für uns in Deutschland, dass wir da auf jeden Fall auf gute Zeiten noch schauen. Die aktuellsten Zahlen in Deutschland, wenn man sich die Gesamtbevölkerung anschaut, ist so ein gutes Drittel das Podcasts hört und ich glaube da hat uns auch der liebe Christian Drosten in den letzten zwei Jahren einen ganz guten Dienst erwiesen mit seinem Coronavirus Update als Podcast, weil das einfach auch oder weil er dadurch den Ältere, der, dem älteren Teil der Gesellschaft irgendwie auch gezeigt hat es gibt Podcasts, das funktioniert so und dadurch könnt ihr euch unterhalten, informieren und auf den neuesten Stand bringen lassen, weil den jungen Menschen muss man das gar nicht mehr unbedingt erklären, die wissen das jetzt, aber gerade so die, die ältere Bevölkerung äh, ist noch nicht so tief im Podcast-Game, aber dafür ist das Wachstum eben in der älteren Bevölkerungsgruppe
0: besonders groß. Spannend. Das heißt, du sagst ja eigentlich, dass wir in Deutschland ungefähr uns verdoppeln können. Absolut. Oder das wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren passieren wird. Weil da kommen wir eigentlich schon zum zweiten Thema, ist ja auch so ein bisschen immer, wie starte ich denn eigentlich einen Podcast? Soll ich einen starten? Warum sollte ich das machen? Wie starte ich da eigentlich... Was ist dein Tag darauf? Was, was hast du uns dazu eben im Workshop nochmal erzählt?
1: Ja, das Schöne ist, also wir haben mit der Frage angefangen: Soll ich überhaupt starten? Weil es also vor ein paar Jahren mussten wir immer, sind wir mit der Frage gestartet: Was ist eigentlich ein Podcast? Das müssen wir mittlerweile nicht mehr erklären. Und jetzt kommt uns dann doch öfter mal auch die etwas frecher gestellte Frage entgegen, soll ich denn überhaupt noch starten, weil es gibt ja schon total viele Formate. Und ich kann das voll gut nachvollziehen, weil wenn man in dieser Podcast-Bubble irgendwie drin ist, dann hat man das Gefühl, okay, es sprießen wirklich täglich so viele Formate aus dem Boden. Wie kann ich da eigentlich noch irgendwas machen, was man halt noch nicht gehört hat? Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, wenn wir über neue Netflix-Serien oder neue Bücher oder neue Alben von MusikerInnen sprechen, da fragt ja auch keiner, soll ich denn jetzt noch ein Buch rausbringen oder noch ein Album machen? Oder brauchen wir, hat wir diese Serie jetzt wirklich gebraucht? So, dann macht man das einfach. Und ich glaube, der Podcast-Markt, der ja, wird gerade auch so in der Hinsicht ein bisschen erwachsen, dass auch äh, diese Frage irgendwie dann damit beantwortet wird. So, ja klar, machst du diesen Podcast noch? Und ich glaube, die erste, das echte wichtige Learning für den eigenen Podcast ist, dass man sich auf dem Markt mal umschaut. Oder umhört und äh, versucht irgendwie rechts und links Formate zu identifizieren, die man spannend findet, um eben auch gerade natürlich in dieser Masse der Podcasts, die gerade rauskommen, so einen eigenen USP zu finden und sich dann einfach über Ziele, Zielgruppe und Themen Gedanken zu machen, sodass man da eben so eine kleine Nische findet, weil das ist ja auch eigentlich das, was der Podcast mal war, ein Nischenformat für eine super interessierte Zielgruppe und die eben einfach mit gutem Inhalt zu so füllen.
0: Hast du so lieblings über die du schmunzelst? Das ist so eine Nische und die haben irgendwie eine relevante Reichweite, wo du sagst, boah, dieses Thema ist eigentlich so klein, aber die haben es wirklich geschafft, über Podcast relevante Zuhörer zu gewinnen.
1: Es gibt ja ungefähr keinen Podcast oder kein Thema, zu dem es keinen Podcast gibt. Ich finde das auch immer ganz lustig, mal bei Spotify einfach irgendwelche random Begriffe einzugeben und man findet wirklich super viele verschiedene Formate, die dann auch wahnsinnig viele Folgen produzieren zu allen möglichen Themen. Und sei das jetzt Gaming oder Streaming oder Wissensformate oder Religion und Spiritualität. Das finde ich auch ganz witzig, dass tatsächlich ähm, so Horoskopformate, da sind wir auch wieder bei Daily Podcast, so tägliche kurze Horoskope einfach so ein Ding sind. Finde ich ganz furchtbar. Es stimmt immer, weil man alles reininterpretieren kann. Aber das zeigt irgendwie, dass jedes Thema... Tatsächlich auch, wenn es gut aufbereitet ist und diese Dinger sind tatsächlich gut aufbereitet, irgendwie funktionieren kann.
0: Okay, das heißt, dein Take ist, ja, startet einen Podcast, ähm, hört ein bisschen links und rechts mal rein und versucht trotzdem noch eine Nische zu finden, auch wenn es sie wahrscheinlich schon in irgendeiner Form gibt. Wie kann ich mich dann differenzieren? Wie kann ich auf meinen, Pod Pod äh, auf meinen Podcast aufmerksam machen? Was für ein Equipment brauche ich? Was sind so noch ein paar Basics?
1: Okay, also das grundsätzliche Podcast-Starter-Set, über das haben wir vorhin auch gesprochen, ist im Grunde klar, ich brauche ein gutes Mikrofon und einen guten Raum oder zumindest einen Kleiderschrank, in den ich mich setzen kann, damit die Audioqualität einfach stimmt, weil die Hörerinnenschaft mittlerweile doch anspruchsvoll geworden ist und was irgendwie vielleicht vor zehn Jahren als Podcast noch mega klein war und voll in Ordnung war, ist jetzt einfach nicht mehr in Ordnung. Wenn die Audioqualität nicht stimmt, wenn es rauscht und wenn es irgendwie halt, dann schalten die Leute ab. Der zweite Schritt ist, sich über die Themen Gedanken zu machen und auch da ist voll oft die Frage, so wann, wann starte ich denn jetzt und wie viel muss ich denn vorbereiten und wir sagen da immer ganz gerne so, hey, wenn du die ersten zehn Themenideen in ein paar Sätzen runterschreiben kannst und ungefähr weißt, was willst du in deinen ersten zehn Folgen erzählen, dann leg einfach mal los. Und damit hat man natürlich dann so die die inhaltliche und technische Komponente abgebildet. Und dann ist natürlich auch einfach eine große Frage oder ein großes Thema, wie mache ich meinen Podcast bekannt und wie mache ich im Grunde ja, Podcast Marketing, ähm, Distribution, damit die Leute auch wirklich auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und da haben wir eben schon ganz kurz TikTok angerissen oder generell Social Media wir machen jedes Jahr eine podstars umfrage unter Podcast-HörerInnen und da kam dieses Jahr raus, dass Social Media einfach mega wichtig ist, um neue Podcasts zu finden. Also nicht nur so, man unterhält sich vielleicht im Freundeskreis darüber und findet so mal ein neues Format, sondern man scrollt durch Social Media, TikTok, Instagram, LinkedIn, je nach Zielgruppe und findet dann da Posts von den PodcasterInnen oder von dem Unternehmen oder findet irgendwie ein cooles, ein cooles Bild mit einem Zitat aus dem Podcast und kommt dann so, auf diesen, auf diesen Podcast-Inhalt drauf. So das ist halt wirklich irgendwie die zweite halbe Miete sozusagen vom Podcasten. Weil einerseits ein gutes Format zu machen ist schön und gut. Wenn es am Ende keiner findet, ist es natürlich super schade. Und man kann versuchen, sich auf, also man kann versuchen, in die Charts zu kommen, aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. Deswegen ist Community-Aufbau, Social-Media-Posts machen, vielleicht auch mal. Magazin, also ein bisschen so in Richtung PR und Pressearbeit zu denken, ein Magazin anschreiben, das das Thema besetzt, das auch ich in meinem Podcast besetze, und mal sagen: Hey, ich habe den und den Interviewpartner gehabt, das war mega spannend. Wollt ihr das Interview vorab einmal hören und da vielleicht einen Artikel draus machen, um einfach so in verschiedene Richtungen zu gehen und auch nicht nur Audio zu denken, sondern auch rechts und links so quasi den kompletten Marketingmix mitzunehmen?
0: Jetzt. Mm, ist natürlich die, ich glaube, die, die Eintrittsbarriere, was du auch sagst, für Equipment, man braucht da gar nicht so viel. Man muss schon ein bisschen gucken, dass man ein gutes Programm hat und dass man dann irgendwie in der Post-Production, dass es ein sauberer Sound ist, dann, dann hören die Leute rein. Ja. Und dann habe ich verstanden, quasi Social Media als Kanal irgendwie auch nutzen. Früher haben die Leute vielleicht aktiver danach gesucht, aber du kannst es jetzt auch so ein bisschen Discovery, Inspirational spielen, TikTok. Das ist ja alles keine hohe Eintrittsbarriere. Da kann man, kann man ja wirklich starten und man muss nicht sagen, ich brauche jetzt erstmal 500 Euro für ein gutes Mikro, mhm. sondern es können vielleicht auch schon die AirPods sein oder sowas, wenn danach der Sound gut ist. Okay, spannend. Das heißt, jetzt hast du gesagt, Startup Pack relativ easy, macht euch keine Gedanken, sucht euch ein gutes Format und danach Distribution ist die eigentliche Challenge. Was sind denn gute Hörerzahlen?
1: Super spannende Frage und. Bis vor kurzem auch noch eine riesen Blackbox gewesen, so HörerInnenzahlen auf dem Podcastmarkt, spricht man nicht so gerne drüber, ist wie beim Gehalt, sind wir alle so ein bisschen vorsichtig, will ich nicht sagen. Es gibt eine Studie von vor zwei Jahren, die da einen ganz spannenden eine spannende Input liefert und da heißt es, dass die Top 1% der Podcasts 32.000 HörerInnen und mehr haben. Und das ist erstmal irgendwie gar nicht so viel. Und die meisten Podcasts, die in dieser Studie untersucht wurden, das war ähm, von Lipsin, also von einem Podcast-Hoster, die waren eher so bei 5.000, 500, 1.000 HörerInnen. Und selbst mit diesen HörerInnen-Zahlen gehört man schon zu den Top 20%. Prozent. Und das zeigt, dass einfach die Zahlen auf dem Podcast-Markt anders funktionieren als Likes und Views auf Social Media und klar, dann guckt man auf die großen Formate wie Gemischtes Hack und Co., wo man natürlich eher in einer Millionenrichtung unterwegs ist, aber das sind die absolutesten Ausnahmen und ähm, das Schöne beim Podcast ist ja auch, die Zeit, die die Leute mit diesem Podcast und mit der Folge verbringen, die geht dann vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde oder noch länger, ist ja wahnsinnig lang und dafür sind dann vielleicht auch tausend HörerInnen schon total gut. Während dann vielleicht im Vergleich ich auf Social Media als auch Marke oder Brand gedacht viel mehr FollowerInnen habe. Aber die Leute einfach nur eine Sekunde über meinen Post auf Social Media scrollen und das dann schon wieder vergessen haben. Deswegen, so, wir sagen da immer gerne Qualität vor Quantität. Das ist gerade bei diesen Podcast-Zahlen total wichtig. Aber wen das interessiert und wer da noch mal gerne mehr ein Gefühl für bekommen möchte, es gibt seit diesem Jahr die Podcast-Zahlen von der ACMA, die versuchen, so eine Podcast-Währung zu veröffentlichen. Und es gibt jeden Monat eine Übersicht von Podcasts, die sich da quasi für angemeldet oder geöffnet haben und reporten dann ihre Podcast-Zahlen öffentlich. Das sind zum Beispiel die Formate von der Zeit dabei und da krieg, bekommt man ein Gefühl dafür, wie, die, äh, ja, wie hoch die Zahlen sind. Aber es ist tatsächlich eher so, also je nach Format, je nach Thema, je nach Nische ist man mit ein paar Tausend oder ein paar guten Zehntausenden super, super, super gut dabei und die Riesenhörerinnenschaft ist die absolute Ausnahme und dann gibt es einen Longtail an ganz, ganz kleinen Hörerinnenzahlen, aber selbst die können total gut sein.
0: Spannend, was, was sind so die beliebtesten Podcasts in Deutschland? Wenn, also, und vielleicht hast du mal Zahlen dazu. Fest und flauschig gibt es ja, dann hast du gesagt, gemischte Sack, die sind schon über eine Million. Jetzt sind wir hier Podstars, OMR-Podcast, wo die auch schon häufig Was sind da so die Folgengrößen?
1: Um, also die Zahlen bei. Ähm, gemischtes Hack und Fest und Flauschig sind natürlich auch alles nur ein bisschen Spekulation, weil das ja nicht öffentlich ist. Aber wenn man sich hier und da umhört und eins und eins zusammenzählen kann, dann ist man, glaube ich, mit so einer Millionen Reichweite pro Folge schon gar nicht wow. so schlecht dabei. Ähm, und ansonsten wir haben ja auch ein Riesenportfolio an Podcasts, die wir vermarkten. Und auch da gibt es eine Bandbreite von Podcast-Formaten mit 5.000 Hörer*innen und 50.000 und 500.000 und das kann einfach je nach Zielgruppe trotzdem alles total gut sein. Und auch je nachdem wie spezifisch das Thema ist. Also ist das ein Unterhaltungsformat mit einer riesen Reichweite, dann ist das natürlich auch für eine Brand oder ein Unternehmen, die jetzt einkommen und sagen, hey, ich möchte darin Werbung schalten, eine total gute Sache, weil sie super viele Leute erreichen, aber manchmal vielleicht auch hohe Streuverluste haben, weil sich gar nicht alle von dieser halben Million jetzt super für das Thema interessieren, wären natürlich einfach eine super spitze Zielgruppe für eine sehr fokussierte Business, für einen sehr fokussierten Business Inhalt beispielsweise ähm, auch spannend sein kann, wenn es halt eben nur nur in Anführungsstrichen
0: 5.000 sind. Okay, und sag mal, gibt es so eine perfekte Länge von einem Podcast? Sag, also hast du gesehen, ist deine Erfahrung 20 Minuten, die werden zu 100 gehört, sind es die 45 Minuten oder der berühmte Inlandsflug von maximal einer Stunde?
1: <lacht> nee, gibt nicht. Also wir sagen immer, die Folge darf und soll so lang sein, wie es der Inhalt hergibt. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, wir müssen uns jetzt aber auf eine halbe Stunde beschränken und das Thema war aber für eine Stunde total spannend, sich da dann einfach irgendwie zu verkünsteln und die Folge zu zerschnibbeln, indem man sagt, oh, lass uns irgendwelche Parts rausnehmen. Die Zeit, mit dem Podcast alles gesagt, zeigt uns wunderbar, dass auch eine Folge mal acht Stunden gehen kann. Das ist natürlich die absolute Ausnahme und wahrscheinlich gibt es niemanden, der das wirklich durchgehört hat, sondern halt immer mal wieder beim Sport, im Auto und Co. irgendwie angemacht hat und dann wieder mit einer Pause und später weitergehört hat. Ähm, deswegen gibt es da leider so kein richtiges Patentrezept oder Daily-Formate, das ganz andere Extrem. Bitte nicht jeden Tag eine Stunde, so viel Zeit hat ja überhaupt niemand Fünf bis zehn Minuten, perfekt. Deswegen ist es super format- und themenabhängig. Aber trotzdem, so wenn man sich Umfragen anschaut, dann kommt da meistens so was zwischen 20 und 30 Minuten ist die perfekte Länge raus. Aber es ist halt am Ende auch nur ein Mittel von allen Antworten. Ja. Und deswegen so, gerade wenn man dann in Richtung Branded-Podcast geht, dann sagen wir oft, dass es auch nicht zu lang sein sollte. Weil manchmal die HörerInnen bei Branded-Podcasts doch noch ein bisschen kritisch sind und denken, hm, ist das jetzt nicht irgendwie super viel Dauerwerbesendung? Natürlich ist es das nicht, das merken sie aber auch erst, wenn sie reinhören. Und vielleicht ist da so eine Hürde bei 20 oder 30 Minuten kürzer. Und ich kann das mal eben irgendwie in einen Spaziergang in der Mittagspause packen als eineinhalb Stunden. Aber an sich, jede Folge darf und muss so lang sein, wie sie eben einfach einen guten Inhalt hergibt.
0: Jetzt wollen wir auch so ein bisschen für Tools für junge Gründerinnen und Gründer sprechen. Und würdest du sagen, weil deine pauschale Empfehlung startet als Startup vielleicht auch euren eigenen Podcast, weil ihr darüber eine Community aufbauen könnt?
1: Voll. Ich glaube gerade, dass für Startups dieses Thema total interessant sein kann, weil es ja auch super viel mit Netzwerken zu tun hat. Wenn ich mir dann als Startup überlege, ich mache diesen Podcast selbst, ich hoste den auch vielleicht als dann der Gründer oder die Gründerin und ich lade mir coole Leute ein, die super gute Tipps geben zu dem Thema, wie, wie führe ich meinen Startup oder alles Mögliche? Kann das natürlich super spannend sein, um da einfach ein, ja, ein gutes Netzwerk aufzubauen, selbst total viel zu lernen, aber auch einfach anderen Leuten, die das Thema genauso interessiert, super gute Tipps zu geben, wie sie lernen können. Und auch wenn man sich andere Studien anschaut, dann heißt es immer wieder, klar, Podcasts, Qualität, es geht um Image. Und wahrscheinlich ist es gerade am Anfang auch für Startups ja super wichtig, sich irgendwie einen Namen zu machen, ein gutes Image aufzubauen. Klar möchte ich auf der anderen Seite auch verkaufen, aber ich muss ja erstmal mir ein, ein Standing erarbeiten und irgendwie erstmal ja, das Ganze aufbauen. Und da können Podcasts ein total gutes Tool sein, um auch neue Zielgruppen oder generell interessierte Zielgruppen, die eben auch für dieses Thema brennen, zu erschließen, weil sie dann vielleicht über die Suche auf der Podcast-Plattform auf den Podcast aufmerksam werden.
0: Super spannend, also quasi dein Take, wer macht auf jeden Fall oder überlegt euch ein Konzept für euer Startup, weil ihr dadurch auch vor allem Social Proof aufbauen könnt und vielleicht eine andere Zielgruppe, je nachdem auch Investoren oder spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner kennenlernen könnt. Dann ist die andere Gedanke, wenn ich jetzt selber keinen Podcast machen möchte, vielleicht würde es auch Sinn machen, mich in dem Podcast zu platzieren.
1: Vielleicht würde das ganz schön viel Sinn machen, ja.
0: Wie mache ich das denn?
1: Ja, im Grunde ist das ja so der klassische PR-Ansatz. Statt Themen irgendwie an Redaktionen zu pitchen, die dann hoffentlich in ihrem Fachmagazin darüber schreiben, kann ich das natürlich genauso an andere Podcasts machen. Und hier ist natürlich auch wieder das Ding, natürlich sind so die großen Podcasts, die bekommen wahrscheinlich jeden Tag super, super viele Anfragen mit einem Themenpitch und einer Person, die über das Thema natürlich viel besser sprechen kann als jede andere. Aber wenn man jetzt nicht das Ziel hat, direkt in den aller, allergrößten Podcast zu kommen, ist das ein super schöner Ansatz, weil ja auch beide Seiten was davon haben. So Die PodcasterInnen auf der anderen Seite sind natürlich auch darauf angewiesen, tolle Gäste, tolle Themenvorschläge zu bekommen, sodass ich dann eben auch als Startup oder als die Person, die sich quasi anbietet für ein Interview, da, wenn ich Glück habe, zur richtigen Zeit eben genau die richtigen Inhalte liefern kann. Und da ja, kann man einfach schauen, wer, wer macht diesen Podcast. Manchmal stecken da dann Redaktionen dahinter. Einfach mal hinschreiben, einfach mal anbieten, einen coolen kurzen Pitch, wie man das aus der klassischen PR-Arbeit kennt. Und ich glaube, da sind schon viele gute Folgen mal rumgekommen. Und auch wenn man jetzt selbst vielleicht eben in der Branche noch nicht so bekannt ist, aber eine Social-Reichweite hat oder halt eben irgendwas, wo man sagen kann, hey, wenn du mich einnimmst, das bringt dir halt richtig viel, macht das natürlich total Sinn.
0: Absolut, absolut. Jetzt sind wir gegen Ende schon und wir müssen quasi den Workshop nochmal zusammenfassen. Gab es noch ein, zwei Themen, die wir unbedingt nochmal covern sollten? Gab es noch ein, zwei Fragen, wo du sagst, die tauchen irgendwie immer wieder auf?
1: Ähm, ich glaube, also ein super spannendes Thema, das wir auch eben wieder thematisiert haben, ist so die Frage Episodenstruktur. Also nicht nur, wie lang sollte so eine Episode sein, sondern wie, wie baue ich die eigentlich auf? Weil natürlich so, ein roter Faden oder eine gewisse Erwartbarkeit bei den HörerInnen wichtig ist. Und wie kann ich mich halt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie mache ich das besonders, wie kann ich mich differenzieren? Ich glaube, da haben irgendwie Felix Lobrecht und Tommy Schmidt mit ihren fünf schnellen Fragen bei Gemischtes Hack so, einen richtig guten, so eine richtig gute Vorreiterstellung eingenommen, dass man sich versucht, irgendwie so ein Element rauszusuchen, über das man, ja, auf das man sich auch als HörerInnen immer wieder freut. Und das andere Thema, das wir besprochen haben, ja, waren diese waren die großen Zahlen. Da haben wir jetzt auch gerade schon drüber geredet. Und einfach auch die Frage, so, welches, welches Thema kann ich denn covern? Und ja, was gibt es so noch nicht? Und ist es denn so schlimm, wenn es das tatsächlich schon gibt? Und da muss, haben wir dann am Ende auch gesagt, na klar, wenn es genau diesen Podcast schon so gibt, dann wirst du es ja auch nicht genau so wieder machen, sondern wirst dir eben dein kleines Extra ausdenken und ob das dann irgendwie eine coole, wiederkehrende Frage oder eine super Community auf Instagram, LinkedIn und Co. ist oder irgendein besonderes Element, ähm, kann man irgendwie immer finden, gerade auf so einem jungen Markt wie Podcasts, der sich noch so dolle, so viel weiterentwickelt. Es ist natürlich eine richtig gute Sache.
0: Super spannend. Wir sind gegen Ende und ich fasse es quasi nochmal zusammen, was wir gerade mitgenommen haben und was auch in dem Workshop war. Also dein Take ist auf jeden Fall, ja, startet mit einem Podcast, das kann super, super viel Sinn machen. Ihr könnt Nischenthemen finden, ihr könnt Unterhaltungsformate machen. Macht euch ein bisschen Gedanken, versucht so ein redaktionelles Konzept mal runterzuschreiben. Macht euch dann Gedanken über die Distribution. Social Media ist ein Thema, TikTok kann gerade super viral gehen. Also wenn ihr da kleine Ausschnitte postet oder Quotes auf LinkedIn, kann das funktionieren. Ihr braucht kein großes Equipment. Also du hast gesagt, es kann der Kleiderschrank sein. Es ist vor allem wichtig, dass die Audioqualität danach gut ist. Da werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwelche YouTube-Videos oder sowas rein anschauen können, wo mir das Ganze nochmal erklärt wird, wenn ich noch kein ausgebildeter Tonexperte bin. Und das Letzte ist eigentlich, dass du gesagt hast, ja, also Startups und Brands, Branded Content, ähm, nutzt es auch, um euer Netzwerk aufzubauen und so ein bisschen Expertenstatus zu bekommen. Also sei es das eine, selber einzumachen oder als Gast drin aufzutreten, was dann wieder Richtung klassischer PR geht. Philin, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Schön, dass du da warst. Es war super interessant. Und dann freuen wir uns, wenn wir im Kontakt bleiben und weiterhören, wie es mit dem Podcast vorangeht.
1: Sehr gerne, freue ich mich. Dankeschön für die Einladung.
0: Yes, ciao.
2: Und? Haben die Gespräche mit unseren Gründerinnen dein Erfindergeist geweckt? Falls dir die Idee noch nicht gekommen ist, keine Sorge. Heb ab mit Red Bull zum Ideenflug für dein nächstes Brainstorming und sichere dir jetzt dein Energievorrat für den Arbeitsplatz. Alle Infos dazu findest du auf www.redbull.com slash Ideenflug. Ich bin Nina da silva und hoste die neue Staffel Innovator Sessions. Dieses Mal reden wir über Nachhaltigkeit, aber anders. Denn ich frage mich, was ist das überhaupt, also Nachhaltigkeit? Und schafft man es wirklich nachhaltig zu leben? Dafür spreche ich mit Menschen, die es besser wissen als ich. Nämlich Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Fashion, Mobilität oder Lifestyle. Und weil man auch einfach mal machen muss, probiere ich es selbst aus. Eine Woche ziehe ich auf ein Hausboot und lebe Nachhaltigkeit to the fullest. Wie das so klappt, das hört ihr in der neuen Staffel Innovator Sessions auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann noch fix ein Shoutout und Danke an Podstars, die diesen Podcast produziert haben. Wir hören uns wieder bei der nächsten Staffel. Bis dahin!